0: человек против бюрократии. Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсовина
1: Да, и у меня так получается уже традиция. Я сейчас только с самолета, только прилетел из Ингушетии, где происходят митинги. Я думаю, что наши слушатели, если и знают об этом, то так края муха, где-то считали в интернете, потому что на телевизионных экранах это нет. Новости это не показывают. А между прочим в столице Ингушетии, Магасе, собираются тысячи человек ежедневно и по сути хотя они не любят это определение там Кавказский Майдан со всеми его атрибутами. Мои гости уже так усмехнулись при слове Майдан. Да, но что это такое на самом деле и к чему идет ситуация в Ингушетии. Мы поговорим сегодня у нас в студии Колой Ахильгов, адвокат когда-то был пресс секретарем нынешнего главы республики Ингушетия Юнус Бека Евкорова. Здравствуйте, Колой. Да, добрый Спасибо, день. что пришли. И он, историк этнограф, специалист по Ингушетии Анна Кузнецова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем с первых впечатлений. Все-таки я, все я при, со свежим взглядом, я так понимаю, что Каллой там был тоже несколько дней назад. Да, да, да. да Но у меня взгляд свежий, потому что я вообще-то, говорят, годы, лет пять не был в Ингушетии. И что меня удивило, это то, что такие стройки, выстроен свежий город, недаром республика считается самым дотационной в России. Да, виды, куда деньги идут. Там построен с нуля просто город-столица Магаз. Угу. Это просто произведение искусства. И я думаю, что для туристов здорово съездить туда хоть раз, посмотреть на эти дворцы. Это, дворцы в хорошем смысле это слово, потому что это дворцы и жилые микрорайоны, и школы, и музеи. И там все очень здорово. И вокруг этого, внутри этого великолепия площадь, на котором вот собираются люди. Они хотят, чтобы был отменен закон зи...
2: об определении границы между Чечней и Ингушетией в том виде, в котором он принят сейчас.
1: Идет речь о 30 тысячах гектаров леса, в котором ни один из ингушей не был никогда. Ну, нет, ну, не вот был что? никогда. Ну, это слушайте, дикий, это, это дикие совершенно дикий вот Я случайный
2: ингуш, который попался вам на эфир. Я там был.
1: Ну вы, может быть, там, вы заинтересованы в лицо? Ну, туда, слушайте, туда вопрос сюда. не в том,
2: был там или не был. Вопрос в том, что там очень много памятников истории, могил, могильников. Там очень много башен род родовых. Вообще, как бы тут вопрос же не в том, гуляет там по лесу кто-то или нет. Вопрос в том, что как бы по закону территория была определена. Таким образом, как, каким она была определена, а сейчас вдруг почему-то придумали историю с тем, что якобы когда-то комиссия ошиблась, и вот вдруг на 30 тысяч гектаров она промахнулась и, и включила эти территории в, в состав Ингушетии. Ну, мы эти...
1: эти территории отошли по договору Чечне Сегодня да. был э, в действии введен этот договор, к которому Москва вообще как будто не имеет отношения. То есть никто из, из, из Москвы ее не утверждал. Совет Федерации не будет голосовать по этому поводу. Все. Кадыров с Ивкоровым это решили. Ну, еще парламенты, два парламента. И два парламента, да. да. А, тема передачи «Граница раздора. Что происходит между Чечней и Ингушетии?» Хотя бы я по хочу, хотя бы поставил вопрос намного шире. Чем грозит вот эта ситуация для всей России? Потому что, а, если мы помним нашу историю, а, ну, потрясения России часто начинаются на Кавказе. Как бы самая такая а, слабая в экономическом и в социальном тема такая, то есть в смысле этого слова места. 8 800 200 ровно семь 2 чем-то наши телефоны, звоните кстати, и ингуши, и чеченцы, пожалуйста, высказывайте свою точку зрения, справедлив ли этот земельный договор и к чему может принести вот эта ситуация для России. Ну и, конечно, и другие подтягивайтесь. У меня первый вопрос к Анне Кузнецовой. Да. Анна, скажите, вот вы специалист по Ингушетии, мы с вами совершенно... Я не знаю, когда вы последний раз были в Ингушетии, мы, мы <свистит> все-таки живем больше в Москве, и мы смотрим на Ингушетию. Ингушетию Как-то угу. вот мы над схваткой. Вот чем для нас э, э, важна вот эта история? Она, может быть, действительно правильно, федеральный канал не замечает ее? Может быть, это пустяковая э, на самом деле, и э, ни к чему нет, серьезному нет. это не приведет?
3: Нет, разумеется, она не пустяковая, потому что угрожает э, во-первых, межнациональному миру на Кавказе, в нескольких точках э, мира между чеченцами и ингушами, который <смех> э, тоже э, не очень стабильный был в течение последних э, 25-30 лет, но тем не менее как-то все устоялось, и э, э, эта ситуация угрожает. Вот и слушатели пишут, как снова вспыхнет». Да, пишут, да, 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 да. Так. И э, угрожает сразу по нескольким направлениям э, ингуши, очень недовольны, как к ним относятся в России в целом. Они себя считают, часто слышал такое мнение, такую точку зрения, что ингуши самый нелюбимый пасынок России, на, народ пасынок.
1: Я первая э, встреча была, я приземлился э, в столице Ингушетии в Магайсе, и меня вез чеченец, местный чеченец, и он, узнав, что я журналист из Москвы, он говорит: ну, у вас это, так, у русских есть такая традиция. Говорит: каждые 50 лет да. вы прореживаете кавказское население. И у них страх тоже есть.
3: Да, конечно, 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 конечно.
2: Да, есть такое согласен. Что касается возможной войны или каких-то конфликтных ситуаций между чеченцами и гушами, я бы не стал настолько нагнетать, потому что все-таки рядовые чеченцы и ингуши, они понимают, что это вопрос больше политической плоскости. И из-за территории, да. да, из территории между народами военного конфликта или какого-то вооруженного столкновения не будет. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть как бы, нынешние элиты, как в Чечне, так и в Ингушетии, которые по непонятным до сих пор причинам заинтересованы провести границу именно так, как она проведена на сегодняшний день, согла со согласно соглашению. Противостояние между, так сказать, между а, руководством Ингушетии и населением Ингушетии в виде митингов и протестов, оно как мы знаем, уже стоит уже там, 13 дней, и, скорее всего, исходя из результатов сегодняшних переговоров, в том числе и с полпредом президента ВСКФО, будет продолжаться. Это противостояние, оно есть. И оно также в мирной плоскости, оно также в форме мирных демонстраций. Никакого вооруженного противостояния между людьми и правительством Ингушетии не будет. И я надеюсь, что правительство Ингушетии достаточно, так сказать, скажем, адекватно, чтобы не применять силу к тем людям, которые сегодня митингуют.
1: — Ну, вчера уже был избит э, один из э, журналистов. — Ну, это
2: было не вчера, это было... Э, — Позавчера. — Нет, это было 5 октября.
1: — 5 октября. Да, — известно, вчера, известно, Да, вчера. — Стало известно вчера. — да. И там <coughs> вывезли в лес, там, в общем, побили, напугали. Ну, а — это
2: понятно, чей почерк, это вот у нас есть такая структура, называется Центр по противодействию экстремизму. это вот у них такие провокационные штучки, они выкидывают периодически, знаете, и при вы такое было, помните, РЕН-ТВ, группу похитили, тоже избили и нашли где-то в поле.
1: — Ну, такое педагогическое — Да-да-да, это такая история, я ни в
2: коей мере не говорю об этом как некой мелочи, да, это, конечно, очень важно. Но для вас это привычно, в Нет, даже дело не в этом, это вопрос в том, что учитывая понимание целей таких действий, оно воспринимается как-то вот даже брезгливо, вот такие вещи. То есть как можно, как можно сделать такую вещь и потом сказать, что это вот организаторы митинга? Но это же цинично, это мерзко, это противно. И более того, сами прекрасно понимают, что каждый из организаторов он находится под увеличительным стеклом, и при всем желании они этого сделать не смогли бы.
1: Но э, на самом деле, вот, был, меня, я перед отъездом, у меня была такая передача небольшая, связанная опять-таки с Ингушетией, и очень много людей звонили именно Ингуши, и они говорили в одном, что на самом деле не, зем, не в земле дело, а в том, что власть себя так повела, в последний момент сообщили, то есть все было сделано в тайне, и вот это народ обидело. И э, во время своей командировки в Ингушетию я вот заметил, что если бы у Ивкурова и у власти, ну, как-то сыграла бы немножко инстинкт самосохранения, и они бы посоветовались, ну, сделали хотя бы вид, что советуются с народом, сейчас бы ситуация была бы помягче. Это спорная тема, мы об этом поговорим буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно, 9702, наши телефоны, в студию звоните.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Граница раздора. Что происходит между Чечнёй и Ингушетий? Тема нашей передачи. Напомню, что у нас в студии Калой Хыгов, адвокат и Анна Кузнецова, историк, этнограф, специалист по Ингушетии. Ну и я, прибывший только что из Магаса, ехал я и через Грозный, я сейчас отвечу на один из постов у нас в мессенджере. Все про Ингушетию, до да, про действия Евкурова, про Рамзана сказать страшно, да? Mm -hmm. Значит, про Рамзана, про Кадырова. Значит, с чего все началось? Я напомню, что вся эта история, мало кто знает, подоплек э, этого всего, знают только, что между Чечней и э, Ингушетией есть некий земельный спор. Там действительно есть 30 тысяч гектаров девственного леса. Он находится в заповеднике. И вся эта история началась с того, что чеченцы, как выяснилось, чеченская сторона, как мне сказал премьер-министр, я с ним общался. — Премьер-министр Ингушетия. — Ингушетия, да. Что там они ведут хозяйственную деятельность. Я в разговоре обомлел, говорю, как это, нельзя в заповеднике вести никакую хозяйственную деятельность. — Какую именно Они тихо вырубают там лес. И во время одной из вырубок... Значит, они там дорогу ведут через весь заповедный да, лес. Да, да. А, кстати говоря, премьер-министр на мой вопрос говорит, ну, это же федеральные земли, это же федералы, смотреть кто там чего рубит. Я, я, я понял, что, в общем-то, да, история такая ä, знакомая на Руси, когда рыв рубит, а Москва отворачивается. Вот, и э, вот как раз вот на этой просеке и э, застигли, э, провоз... ну, те самые какие -то там, была какая-то группа ингушская, э, они снимали фильм исторический вот про да, эти да, заповедные да, места, да. и они наткнулись вот на этих дорожников. Там э, началась перебранка, чуть не, дошла до стрель... не дошло до стрельбы. И как мне рассказывал премьер тогда они встретились с премьер-министром Чечни начидауду и
2: решили
1: да и решили они все таки урегулировать эту границу потому что на самом деле границы нет
2: ну, да. ну, Она нас, не смотрите, проведена. Смотрите, смотрите. Административной границы нет, но есть границы муниципальных образований, которые да. друг с другом граничат. В общем,
1: его нужно давно было этот, формализовать и решили. Но, ну, чтобы думаю. не перестрелять друг друга при очередном, значит, конфликте, давайте мы это дело э, быстро сделаем. И вот эта скорость, при которой э, решали этот вопрос, пожалуйста, площадь стоит, ингуши обозлены. Обозлены еще чем? Потому что у них в свое время еще пригородный район отжали. Да, да господа осетины, да? В общем, там такая э, намечается, извините, я не знаю, нужно мудрость с обоих сторон, чтобы все это не повлекло, как снежный ком, проблемы. Вот наши слушатели пишет: Кавказ пыхнет, разгребать будем опять все вместе. А у меня сын подрастает, как мне отцу, который помнит чеченские компании. Вот действительно такие русские мысли идут? Может быть, протестующим надо как-то одуматься и подумать, что надо идти на, не то, что на компромисс, а не стоит 30 тысяч гектаров, там небольшой такой клочок э, земли. Небольшой это... кулачок — это 10% Ингушетии, так на всякий случай. Согласен, но стоит ли это для... рисковать? Рисковать это как, чем? Это как, это... Послушайте, это... а чем мы рискуем? Рисковать мы вам... что, с оружием вышли? Пугают мы штурмуем здание или что? В том-то
3: дело, что пугают войной. Почему то нас все время должны вой... пугать
2: тем, что обязательно на митинге должно что-то случиться? 13 день стоим, ничего страшного. Ни
1: одного нарушения, ни, ни даже административного. 8 двести 200, ровно 97 два Владимир из Москвы. Владимир, слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как решались проблемы взаимоотношений между чеченцами и ингушами в рамках
4: Чечено-Ингурской республики, которая, насколько помню, до 1991 -го года существовала? И еще вопрос. Ну вот если вспомнить Москву 50-х годов, строились сталинские небоскребы, там МИД, МГУ, а большинство населения Москвы жило в бараках. Они похожи в Манас, на тот город, где строят стадионы, дворцы, а все живут очень бедно. Может быть, так сказать, трансформация настроения недовольства
1: народа вот этой коррумпированной элитой ингушской, она трансформировалось недовольство договором с чеченцами. Ну, э, я отвечу на второй вопрос, а на первом, э, первый ответит только из наших гостей. Да, э, багаз выглядит на фоне назрани вызывающе. И, как сказал мне один таксист, который всем время ругал власти, говорит, ну что вы ее ругаете? Ну посмотрите, вокруг какая красота. Он говорит, эту красоту в карманы не положу. Она mm -hmm. мне не кормит. Я, говорит, проезжаю один раз в неделю туда-обратно, любуюсь на нее, и все. Вот такое, такое мнение. Вот она, первый вопрос по поводу. А, вы
2: знаете, первый вопрос я не успел расслышать сначала. Как
1: раньше, как а, в чечене ингушской АССР а, решались вот эти пограничные вопросы.
2: А ну, члены-гушети была единым субъектом, поэтому такой, такого вопроса не было. Вы, был вопрос пригородного. Если помните, даже в рамках Чечено-Ингушской АСР все равно вставал вопрос пригородным, потому что это все равно тогда была часть чечен ингушской АСР.
1: Калой. а вот социальный текст. Земля, может быть, это просто последняя капля, а накопила Скот социальные социальное напряжение, смотрите, вот наш слушатель людям об этом спрашивал.
2: — Смотрите, вот вы упомянули о том, что это было сделано тайно, что это было сделано очень быстро, и действительно это очень сильно возмутило народ. А еще был такой факт, который потом разлетелся по интернету очень, в день подписания соглашения было некое там совещание Единой России, где глава Ингушетии сказал так, дословно перевожу с ингушского языка, если мы так решили, то так оно и будет. И свое мнение засуньте себе куда-нибудь поглубже. Понимаете? И люди, они... То есть, мало того, что это было сделано так возмутительно, так им еще и говорят, засуньте свое мнение куда-то. Нельзя так говорить с людьми. Тем более главе субъекта.
1: А вот так Юнус Евкуров, глава республики Ингушетия, прокомментировал сегодняшнее положение вещей и как он относится к демонстранту. Послушаем.
5: Общаемся и понимаем, что людям надо разъяснять, и многие не понимают этого всего. Второе, общаемся для того, чтобы с кем мы общались, они доводили уже правдивую информацию до населения, до жителей. Общаемся с нашими общественными другими организациями, в том числе и представителями стейпов, молодежными общественными, общественными, советами при муниципальных образованиях. То есть это те люди, которые должны доводить информацию до населения с точки зрения правдивости. Все помню, это тема. Поэтому здесь так вопрос и ставился, что надо общаться, надо людям рассказывать. В том числе и не раз было обращение к оргкомитету, так называемый. Они там все карты вывешивают, но ни одна карта из этих карт, она не выверена, не согласована. И даже в дискуссионном форме не обсуждена с органы властей, в том числе наши министерства, ведомства, а просто в состояния, придумывают, увешивать и людей вводят в заблуждение. Поэтому, конечно, мы должны на эти вещи реагировать, общаться, показывать уже то, что есть истинное положить в этом направлении.
1: Это был Юнус Бекевкуров, глава Республики Ингушетия. Это, это часть интервью, которую он дал нашему корреспонденту Александру Гамову. Ну вот логика такая, что Слушайте, непроверенные да. карты. И вообще в правительстве говорят, что каждый день митингов стоит организаторам полтора миллиона рублей. И что это очень бодро финансируется Московской диаспорой, угу. Ингушской. Ну и еще разными загадочными силами, которые хотят раскачать лодку Я вам скажу, что это за
2: загадочные силы. Я знаю одну девушку, Чеченку, которая пожертвовала 30 тысяч рублей. Я знаю моих друзей, русских ребят отсюда, из Москвы, которые пожертвовали 50 тысяч рублей. Это вот они, загадочные люди.
1: Анна, как вы да. считаете, вообще финансирование вот этого митинга в, в той логике, которая, то есть в той версии, которую правительство Гушети. Выкладываешь, что, дескать, это проплаченная э, сходка, которая преследует свои политические цели, и что, в то ноги растут э, из-за рубежа и так далее. Как вы считаете, это серьезно или нет?
3: Да нет, конечно. Вы же, мы же все с вами видели, как это все начиналось. Э, видели, как начиналось возмущение людей, когда они
1: Одно дело вспыхнуть, об этом. а другое да, дело
3: вспыхнуть. Но... Поддерж... — Это в кавказских традициях, конечно, поддерживать.
1: — Там целых городок, там кухни, там кормят. Конечно, — конечно.
3: Разумеется, это получилось само собой. Они а не, не проплачены чем-то, разумеется, само собой.
2: — там есть официальный сбор да, да. для того, чтобы поддерживать этот митинг. Люди жертвуют свои деньги. Я знаю, я жертвовал туда свои деньги, и что? — Ну, слушайте... Это не значит, что меня финансирует Запад, а я финансирую митинг. Ну что за детский сад вообще? Я больше скажу. В 2014 году, когда стал вопрос по земле, и был конфликт между Евкуровым и Кадыровым на эту тему, я человек, который публично на всех телеканалах заявлял о том, что Кадыров, э, Евкуров прав, и что Евкуров в соответствии с законом, когда он сказал тогда, у нас есть муниципальный закон, и у Чечни, и у Ингушетии. И мы будем в рамках этого закона отстаивать свои территории. То же самое сегодня горит народ.
1: Ну, мне вот эта кухня. И э, слова о том, что туда привозят э, продукты, э, значит, добрые жители, и финансируют, значит, сами демонстранты. Я все понимаю. Может быть. Но если не исключить из того, что э, привозят на грузовиках продукты.
2: И что? И что? Ну, слушайте, Ой, я знаю человека мой земляк из Москвы, который пожертвовал на миллион рублей, и что?
1: — Я испорчен двумя Майданами,
2: поэтому не, вы, уж, вы, уж, можете... вы, уж, вы уж потерпите. — Вот поверьте, сейчас этот закон, допустим, да, если этот закон сейчас отменит, приостановят даже, пусть не отменит, просто действие его приостановят, там на митинге ни одного человека не увидите. Вы думаете, люди что там, стоят за, за, за счастье, что ли? Или им там нравится стоять? Mm -hmm. Они устали, у них мешки под глазами появились у детей уже, кто там ходит. Понимаете? — Это не там просто Утвержден. Так, что... Сегодня... — Он вступил в силу сегодня. Да. — Вступило в силу. — Я, я стоял вы... там сутки. — Я понимаю. — Я понимаю, как это тяжело. —
1: Что вы хотите?
2: — Хотим отмену. Отмены? — Конечно. Как незаконного нормативно-правого акта.
1: — То есть вы хотите сказать, что дать посыл другим регионам, если вы хотите отменить что-либо, ну, типа пенсионный рифм, выходите и стоите на площади. меня. — Мы сейчас прервемся буквально а. несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02. Вставайте с нами. —
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Что происходит между Чечнёй и Ингушетия? тема нашей программы. Напомню, что на студии Калуэль Хильгов, адвокат и бывший пресс-секретарь нынешнего главы Ингушетии Ивкурова. И историк-этнограф, специалист по Ингушетии Анна Кузнецова. Ну, наши слушатели все Пугаются. Все пугаются, все боятся, что там полыхнет. Один из слушателей пишет, уважаю Евкурова, как одного из самых порядочных и честных руководителей регионов. Кто-то хочет расшатать опять Кавказ, это пишет Александр. Скажите, когда мы, жители России, будем одним народом? И то, что нам оставили наши предки, будет общим, может, хватит делить апельсин? Пусть он будет общим, пишет наш, еще один наш слушатель. 8 800 200 ровно 97.02. очень много звонков, давайте их послушаем. Магомед из Москвы, если не ошибаюсь.
4: Да, да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, вы, вы в эфире.
4: Да. Ну, в свою очередь хотелось бы сказать, что м, большая ошибка, что власть именно не ну, нахрапом хотела этот вопрос решить, не посоветовавшись. Это самая первая проблема. Ну, все остальное исходящее. Вот, например, в Дагестане тоже была такая ситуация, когда не федеральные каналы, каналы ничего не показывали бунт этих дальнобойщиков. И сейчас также ни один федеральный канал не показывает, какие проходят в Ингушетии акции. И, как бы, самое главное, если бы, ну, в силовике они слишком себя поверили, скорее всего, и с той, и с этой стороны решили сами этот вопрос закрыть. Но, как бы, видимо, не прошло.
1: Спасибо. Но, ну, может быть, про проблема еще в одну? Ведь Ингушетия лидирует сразу в двух интересных списках. Но она самая, одна из самых адаптационных республик, и она самая национальная республика. Там русских практически нет. Я э, специально походил, не специально просто так получилось, что я бродил. Э, там же интернета нет еще в грешите, mm -hmm. поэтому yeah. такси не вызываешься. Я там yeah. очень много на нарезал пешком по Магасу и по Назране. Я, я шел по Назране и, и из любопытства спрашивал пацанов, которые мне попадаются. Я говорю, мужики, а у вас в классе русские есть? Нет, казахи есть, один сказал казахи, нет русских, в классе ни одного. Один из экспертов сказал, что в чем проблема ингушетии, она варится в собственном соку, как говорится. Ингуши у, них, ингуши, у них родовые до сих пор отношения, у них кланы, у них тейпы. И э, их особенно не заботят, что они самые дотационные. Вот земля их заботит, что их обидели, их заботит. А вот э, то, что... Э, вот, вот, возможно, отсюда все.
2: Категорически с вами не соглашусь. Их очень заботит, что они э, являются самым дотационным регионом. Объясню, почему. Каждый раз, когда руководство республики докладывает о построенной очередной школе, о, о социальном объекте, безусловно, это хорошо. Но, ребята, есть такая штука, как добавленная стоимость. То есть, если мы строим 100 объектов, мы должны понимать, что у нас должны быть расходы на эти 100 объектов, на их содержание. И поэтому, когда ингуши говорят, да, нам школы нужны, безусловно, трехсменку надо убирать, но постройте нам одну фабрику на месте 10 школ.
1: — А вы знаете, что там построили фабрики? — Где? — Только Это бессмысленно построили. — Где? — Там построили самый большой в Евразии слушайте, мукомольный завод, который стоит. — Слушайте, давайте, там... давайте вот эти коммерческие проекты отдельных чиновников не будем называть
2: фабриками, хорошо? Это коммерческие проекты за бюджетный счет.
1: — Ну, бюджетный счет, деньги-то да. пошли из Извините, Москвы. — Извините,
2: вопрос. В свое время население Ингушетии лишили возможности выбирать себе губернаторов, точнее, руководителя. И сейчас спрос у этих же чиновников и у этих же руководителей республик перед Москвой, а не перед народом Ингушетии. Поэтому все вопросы не к народу Ингушетии. — Мне больше всего
1: там изумило, они построили швейную фабрику, завезли туда японское оборудование. Все на государственные деньги, на бюджетные. Конечно. Теперь они ломают голову, как это должно заработать. Потому что ни спроса, ни рабочих кадров. Они, когда строили, они не думали, что, видимо, то есть они не представляли, что будет дальше. Им нужно освоить средства. Вот вам завод. Вы хотели завод, стоит завод в поле, а -а -а. готовы к работе. Работать или работать некому, или специалисту, и рынка сбыта нет. Вот у нас
3: рабочих нет Построили для
2: того, чтобы обозначить, что построили. Не более того, вы спросили, что вы
1: спросили, где заводы? Я вам указал, где заводы.
2: Это же самое такие же отчеты слал и предыдущий глава. Такие же отчеты слал в Москву, что у нас 82 предприятия 82 предприятия для Ингушетии. Слушайте, мы могли бы за этот счет там до
1: 35% снизить дотационность с 87%. — Все равно, мне кажется, здесь еще... Вот... А русского губернатора поставить? Вот Васильева Послушайте, поставить? вопрос не, не в губернаторе а, почему он ингушен. Нет, вопрос не в губернатор. этом. Дайте выбрать. Вот в чем вопрос. Ну, хорошо, дайте хорошо, выбрать хорошо. хорошо. Вы выберите хорошего человека так. из какого-нибудь влиятельного клана. Я, тебе, я уверяю, через год ага. у него родственники будут вокруг него и будут владеть всеми более-менее нормальными активами Послушайте, в республике.
2: Аушев Руслан, когда был президентом, все называли ингушетии Аушетией потому что все... Слушайте, а на кого опираться из И Зязиков. А У Зязиков такая опираться? же история. — А на кого опираться? Но вопрос не в том, кого назначили, куда. Вопрос в том, кто этот человек, который назначает их. Понимаете? Кто тот, кто имеет право назначать их? Он назначен из Москвы или он выбран народом? Когда он выбран народом. А что эффективнее? Народом. Конечно. Он, он будет нести ответственность.
1: восемьсот двести ровно 97.02. Армен из, Пяти... из Пятигорска. Извините, слушаем вас. Здравствуйте, в, в эфире.
4: Здравствуйте. Я хотел бы высказаться насчет Ингушетии. Знаете, проблема в чем? Почему вот такие фишки? Дело в том, что президент Путин приехал не в воды. Он даже не захотел поехать туда сам разобраться, почему так. Он отправляет людей, они отправляют какие-то неправильные э, слухи туда. Вы понимаете, он боится своего народа. Он приехал сюда, деревню там это да, огородили, чтобы вообще простые люди не могли к нему подойти, там что-то говорить, какие-то вопросы обсуждать.
1: Спасибо. Давайте Путин ставить. был в да,
2: Ну, он был в Ставрополе, по-моему.
1: 8 800 200, ровно 97-02 наши телефоны. Ну, тогда слушатели пишут, что эта ситуация воспользовалась, извиней, все эти митинги и так далее. Это все Запад. Вот, вот стойко у нас впечатление, вот у наших, у многих наших слушателей, что так, вот это жужу, просто так не бывает. Ну, вот вы, сколько ну, вот вы не, ну... не будете говорить про то, что действительно весь народ, действительно очень многие а, стоят на площади а, вот, а, из-за соувеления сердца, да? Ну, я же тоже испорчен Майданом. Там тоже ну, стояли... Слушай, ну, это же ж... Это ж
2: не... Это ж не вина тех, кто там митингует, и, правильно? Нет. Чтобы вы их так называли э
1: Ну, Нет, почему-то... А, а что, а что с спорта, Майданом у нас... надо тоже еще поговорить. Просто, там много было просто действительно есть дельного. риск,
3: что протест будет э подхвачен и оседлан действительно деструктивным вот. силам. Такой риск есть, конечно. А
1: Всегда. как он сейчас проявляется? Вы это видите? Пока нет. А как это, mm -hmm. как это будет заметно? No, может как, это может, как это можно увидеть? Ну,
3: когда активизируется какие-то иностранные организации, возможно. Но это, но это надо судить по, по западной прессе.
1: Ну вот э, быть, Вот э, да. спецслужбы, которым мне просто удалось пообщаться, mm -hmm. там анонимно, mm -hmm. конечно, с людьми, которые следят за площадью, это очень смешно смотреть, как они звонят, там спрашивают, там, ну как, о чем он выступает, сколько народу, там и так далее, mm -hmm. и так далее. А, мне, мне сказали, что вот они специально провели мониторинг интернета и посчитали сколько было куплено аккаунтов перед за полгода до этих событий было ску... массово скуплены аккаунты. Да. Очень интересные. А я и, уч... они, извините, и они посчитали, сколько какой частотой выходят э, сообщения на этих аккаунтах, а также на других. И говорят, что это не просто люди, которые так написали, как в Фейсбуке, да, ну, ну, да. пост, а это профессионально сделанные, которые обновляются каждые 15-20 минут. Они посчитали и сказали, это полтора миллиона в день. Это я вот Эту цифру я вам говорил во второй части, но это не просто слова, это как бы вот у них расчет. Может быть, они выдают желаемость действительное. Владимир, смотрите, есть очень
2: популярный ингушский паблик в Инстаграме, да, Магастаймс называется, я э, давным-давно дружу с ребятами, кто, их, кто его основал. И один из этих э, ребят мне недавно сказал, что, кого ты знаешь, мне поступило предложение, а они публикуют информацию не за правительство, а они за митингующих публикуют информацию. Он говорит, ты знаешь, мне предложили из правительства, я не буду называть тебе имени, ты его знаешь, но мне предложили очень большую сумму денег за этот аккаунт. Да, и кто кого там выкупает? — Ну, мне О кажется,
1: сейчас э, послушайте, все играют, нет, и вы играете. — да? я
2: понимаю. Слушайте, кто вы? Во-первых, э, во ну. давайте так, за руку не пойман, не вор, во-первых. Во-вторых, ну, слушайте, э, в Ингушетии нет интернета. Да. Зайти в Инстаграм, по, да, посмотреть его невозможно.
1: — Нет, там у них есть Wi-Fi. — Есть, ну, э, есть Wi-Fi, в кафешках, в гостинице есть. есть — да. а, а вот 3G нет. — Мобильного нет. — Это, нет.
2: это Да. И, соответственно, — Ну, вы же понимаете, что этим отсекается 70% там, процентов пользователей интернета. Отсекается просто э, мобильного интернета.
1: А — Зачем там в, в интернет, когда все друг друга знают? Там, там сарафанное радио тогда, такое, Тогда что... о чем мы говорим? Тогда, тогда о, о каких пабликах и аккаунтах мы говорим? — Ну, видимо, это идет речь о, о, о диаспорах. То есть они должны как бы все равно влиять, и их должны, должны а там готовить. нечего влиять. Владимир, там знаете, какой вопрос? Там вопрос в том,
2: что очевидно, что... Подавляющее большинство населения Ингушите против этого закона.
1: Ну, смотрите, вы, сейчас вот получается все в тупике. Власть не будет уступать, вы тоже не хотите уступать. Вот беда в этом. Сейчас можно а, долго кричать: кто из вас прав или виноват. Тут проблема вот в чем: тупик. И выход из тупика два. Или мирный, или не мирный. Мирный. А мирный выходит только так: ну, что так. вы просто, то есть не вы, не вы, а демонстранты просто уходят с площади. Угу. Без предварительных. Слушайте, э, а, э, а если почему? они
2: останутся на площади, это будет не мирный митинг э, не мирный способ они будут стоять до тех пор, пока не считают нужным стоять.
1: 8 800 200 ровно 02 Андрей Ставрополь. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, да, здравствуйте. Э, вот я хотел тоже насчет земли поговорить. Это понятно, там, в Я вот на севере работал, приехал э, в Ставрополь, на юг. Вот. 20 лет назад был отдыхал за городом приехали с женой пойти отдохнуть посмотри, свежего воздуха глотнуть а там тут же подъехали и говорят а это земля губернатора уходите отсюда вы здесь не имеете права находиться ну
1: это вот, немножко вот далеко мы... от нашей истории но тоже больная тема да спасибо а, так пару дней назад так 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 эта ситуация воспользова я читал Давайте Пашинян попросим решать проблему. Ну что такое? Что за призывы? 880 двести ровно девяносто Светлана, слушаем вас. Здравствуйте. Откуда вы? Из Московской области. Светлана, слушаем, вы в эфире. Да, да здравствуйте. Здравствуйте.
4: А, вы знаете, я как бы для меня это очень довольно-таки большой, больной очень вопрос. Я 10 лет жила в гражданском браке с ингушом. И вы знаете, тут прозвучала такая фраза, что это вот ингуши это самые нелюбимые сны Кавказа. Вы знаете, большинство моих знакомых даже не знали, кто такие ингуши когда вот я говорю там о своей личной жизни. Спасибо, это... спасибо. К
1: сожалению, у нас сейчас заканчивается эта часть, и скоро начнется последняя, крайне, как некоторые говорят, где мы подытожим мы все-таки выйдем на ответ, что ждать в этом конфликте. Даже не между Ингушетией и Чечни, но и по всей России и Кавказом.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Что происходит между Чечнёй и Ингушетий. тема нашей передачи, я уже говорил, что я только что с самолета вернулся из Магаса, где проходит митинг, он в разное время набирает и тысячу человек, и 60 тысяч, по некоторым данным, Вот во время пятничной молитвы, я забрался на строящее здание там неподалеку и снимал, это, это конечно, пугающе, ну, самом деле пугающе, потому что... Ну, я видел разные митинги Чтобы на, ми на митингах массово молились Это, по крайней мере, необычно а у нас студия, напомню, Калой Ахильгов Адвокат, ведь я что, значит, я с Кавказа, я представляю вас первым. <свят> <свят> Патриархальные, извините, обычаи. <свят> Анна Кузнецова, историк, этнограф, специалист по ингушетии. Здесь вот в Магасе еще чувствуется вот что. Что там разделены не только по политическому, по политике, по отношению к земельным вопросам, еще как-то по имущественному вопросу, богатые против бедных. Там еще идет разделение, но оно еще не явное, но чувствуется по религиозному принципу. Потому что муфтия, был в контрах с Ивкуровым и по моим данным ну вот за что купил зато продаю в, в мечетях призывают идти на митинг и интересное что салафиты с другой стороны это радикальные но ну, более радикальные чем традиционный ислам отдавая должное Ивкурову потому что он занял равновесное отношение к этим двум ветвям они скорее поддерживают крайней мере спокойнее относится к, к этому моменту и, может быть, в этом случае поддерживает даже Евкурова. Это разрывает многие шаблоны, но вот эта равновесность, которую устроил Евкуров, вот, играет такую роль. А, действительно ли есть такой раскол? Я задаю вопрос а, Калой Хигу:
2: Значит, кризис отношений с Муфтиатом действительно начался еще несколько лет назад, может быть, три года назад когда Евкуров э, предложил э, действующему муфтию, так сказать... Э, — покинуть, покинуть пост. — Покинуть пост, да. И пусть они там выберут между собой, так сказать, муфти и... Э, — что чем с... муфти
1: держат рынок. Я, я Вот это мне тоже сильно поразило. Муфти — владелец местного рынка. <laughs> вот вот, вот можешь себе представить?
2: — Ну, для меня это неприемлемые вещи. Но давайте мы сейчас будем говорить про, про ну, так сказать, кризис, ну, да, да, который да. у нас сложился. Значит, э, э, Сложилось отношение... Ну, естественно, Муфти отказался покидать свой пост, и ввиду этого сложился некий вот конфликт между главой и Муфтием. Соответственно, все мечети и все имамы мечетей на территории Ингушетии находились под руководством муфти Соответственно, Муфтий... — Поддерживает да, протестующих. Да". — Ну,
1: давайте звать... отзывайте... Да". — Совершенно
2: верно. Но, опять же, я считаю, вот мое личное мнение... Все вот эти, вот, мы их называем, штатные оппозиционеры, которые до этого митинга и до этой проблемы всегда выступали против Евкурова, да, в том числе и Муфтий, да, я считаю, что они на этом митинге должны быть как рядовые люди но ни в коей мере как организаторы, либо основные спикеры.
1: У меня вопрос к Анне Кузнецовой, как специалисту по Ингушетии. А ведь там проводится, по сути, эксперимент в Ингушетии, потому что если в Дагестане и в Чечне салафиты задавлены просто, в Чечне особенно жестко их там нет, это вот радикальное как раз крыло ислама, то в Ингушетии получается так, что решили уравновесить, то есть дать мечети тем и другим, и, кстати говоря, уже 5-6 лет Ингушетии живет в относительном мире. Уже не так взрывают, уже все спокойно. Да, 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 да. И сами салафиты, кстати говоря, не выглядят так вызывающе. Они уже вошли в норму. И вот это примирение между традиционным исламом и салафитами, оно действительно удалось в Ингушетии?
3: На почве Ингушетии, да, это возможно.
1: Это заслуга в Евкурова?
3: Вероятно, вероятно. Но больше, мне кажется, это заслуга ингушского, так скажем, национального характера. Примеряющего, ну, объединяющего. — Знаете, вот
2: когда детей, мы говорим про салафитов и традиционный ислам в Ингушетии, да. и, например, салафитов и традиционный ислам в Дагестане, мы должны понимать, что это разные салафиты да, и разный традиционный совершенно. ислам. Да. Потому что в Ингушетии такого конфликта между салафитом и традиционным представителем традиционного муфтията, скажем, да, Такого конфликта, какой мог бы быть там, например, в Дагестане был, да, и, или как был в начале 2000 х самой Ингушетии, такого конфликта-то не было, по большому счету. Были конфликтные ситуации между конкретными имамами, да, но это, так сказать, такие вопросы, так сказать, выяснения отношений между собой, не более того. Поэтому, когда глава Ингушетии говорит, что Uh, мне без разницы. Там, салафит, он там, представитель такого течения религиозного, неважно. Для меня они одинаковые. Это, естественно, нравится подавляющей части, потому что. Ну, салафитов, по крайней мере, потому что это ну, обезопашивает сам... их от внешних, так сказать, притязаний.
1: У нас слушатель пишет очень интересно, кстати, Александр, чего не хватает вот этом чего хватает Чечне, больше денег из, из центра и решимости Кадырова. Вот такой человек, как Кадыров, который усмирил Чечню, в которую вс... вообще. Чечня там ни звука оттуда а не сдается. Тишь до да гладь, и Божья благодать. А э, нужен ли такой, как Кадыров, в Ингушетии? Может быть, это выход из ситуации? Слишком не... разгуляй боли э, в Ингушетии. Не
2: сможет такой, как Кадыров, руководить Ингушетией. Потому что Ингуши ему не позволит это сделать. Эта история показывает, начиная с имама Шамиля и заканчивая сегодняшним да, днем.
3: — В Ингушетии нет такого гуляй-поля, которое было еще... Переломать несколько... да, да, да. — Переломать хребет ингушского
2: общества не получится.
1: — Наш слушатель пишет, Владимир, а ваши отношения... Сейчас я сделаю маленькую саморекламу. А ваше отношение к ситуации после поездки изменилось или нет? Дело в том, что я буду готовить большой материал именно Отвечая на ваш вопрос, скажу да, изменилось. А в какую сторону? Читайте ближайшее выпуском Собольской правду будет большой репортаж, связанный. Да даже не, не, даже не назвать это репортажем. Путешествие, да, между Ангушети и Чечню я проехал по всем закоулкам и насмотрелся всякого. Вот, все реклама закончена. 8800 200 ровно 97.02 наш наш телефоны Сергей челябинской Сергей, слушаю, вас здравствуйте.
4: Вот я короче хочу сказать все. Ингуши и чеченцы, они, у них все равно, национальности разные, но а, как бы все обряды, все одинаковые все. У них, ну, что туда лезть я не понимаю. Они сами разберутся там, как нибудь
1: Спасибо. там, на самом деле, хочу дать ясность. Ингуши ничего не имеют против чеченцев. И они вот в, это, в этом вопросе, не скажем, не обвиняют Чечню ни в чем. Они э, обвиняют скорее Евкурова за то, что он тайно совершил сделку. Да, да. Они понимают чеченцев. Если бы им отвалился кусок Чечни, они бы тоже были спокойны и рады. То есть, и тихо сидели бы, и смотрели бы, чем все Я это закончилось. Я вам больше
2: скажу. Если бы, к примеру, сегодня Какая-нибудь чеченская делегация, возглавляемая стариками чеченским, приехала бы в Ингушетию и попросила бы эти земли, люди вышли бы с митингом, отдайте им эти земли.
1: Но не да романтизируйте себя. Да я вам серьезно да, говорю. Да, — да да, сейчас,
3: сейчас достаточно было бы хотя бы заявить о том, что ну давайте организуем комиссию, чтобы все это обсудить хотя бы. Уже этого было бы достаточно.
1: Ингуши требует уважения. Да, ну хотя бы. Да, ну да, хоть улыбнитесь, да. ну хоть поклонитесь нам. Ну, мы не можем же так просто.
3: Уважение и хороших минеров.
1: И я хочу сейчас послушать. Я сделал большое интервью с Зеленханом Ивлоевым премьер-министром Ингушетии. Но вот это маленький отрезок от интервью меня вот сильно поразил. Он все время говорил, что это соглашение снимает очень много проблем в будущем. И он не понимает, почему народ этого не ценит, почему народ не понимает, что это соглашение даст мир, даст покой. И вот такими таким, словами он это сказал. Послушай.
3: Сегодня мы
0: говорим про землю, да, буквально, заключительные слова. А почему никто не вспоминает сегодня согласие, мир, взаимопонимание, дружба между членцами и грушами, да? Сколько лет мы за этого конфликта сегодня, мы, знаете, все. А это ничего не стоит. Ну, то есть большие деньги стоят. Это можно за дружбу, чтобы одна капля человеческой крови не провела, отдать всю землю можно.
1: Вот фраза, да, это был э, Зелимхан Яволов, премьер-министр Англишетти. Э, чтобы не было ни капли, чтобы не пролилась ни капли крови, можно отдать всю землю.
2: Ну, слушайте, из уст Зелимхана я это воспринимаю очень скептически. Потому что это тот самый Зелимхан, который хотел 23 февраля переделать в, в, в общий национальный траур, там, перенести дату, там еще что-то. Послушайте, давайте так... Если мы хотим ссылаться на более или менее авторитетных политиков в Ингушетии, то Зелимхан не в первых рядах. Я вам честно скажу. Вообще-то это целый премьер-министр. Ну, вот он стал премьер-министром неделю, за неделю до подписания соглашения, во-первых. Во-вторых, ну, он был... Он ну, глава комиссии по земле. При всем к нему уважении Зелимхан не тот человек, который может комментировать эту, 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 эту проблему в Ингушетии.
1: ну, как вы думаете? Вот mm -hmm. эта сентенция по поводу того, что... Он, он, он да. спрашивает людей, одумайтесь, ну, зачем вы... Будоражительно. Ведь э, кровь, э, капля крови, она стоит всей земли. Это по-ингушски звучит? Вы как специалист по Да,
3: звучит, конечно, по-ингушски, но совершенно неприменим к данной ситуации. Здесь конкретная ситуация, когда и так от самого маленького субъекта Российской Федерации э, откусывают Очередно, и, да. очередной кусок. Причем, я так поняла, что отдали до тех
2: ну прям граница
3: прям, Там же У нас 30
1: секунд. Кто возьмет на себя смелость? Сказать, чем закончится?
2: А, тут смелости не нужно. Сегодня мы знаем, что переговоры с мотовником закончились ничем. Так. А, Порекомендовали митингующим обратиться в суд, поскольку закон вступил в силу. Ну, митингующие расходиться не собираются. Ну и, соответственно, будем использовать все возможные законные рычаги.
1: А значит, продолжается бой. Ну, с нами был а Ахильгов адвокат Колой и Анна Кузнецова, историк этнограф И ваш покорный слуга Владимира Варсобина. Слушаемся через неделю.
0: Спасибо. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.